0: Als dat de inner stance is waar je vandaan komt, weet je wel, ik ben een doener. Ik ben niet zozeer een leider. Ik ben iemand die op de werkvloer met zijn handen zelf in, het, uh, in de klei staat. Um, Oké, okay, weet, weet één ding, dat is een inner stance. En als je die inner stance aanhoudt, blijven die meetings ook hetzelfde verschijnen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Hey um,
1: hoofdstuk 38 commitment versus betrokkenheid. Uh, de Engelse distinctie is commitment versus involvement. Let op, hè. Ik, ga, ik ga starten met deze zin. Dat is de derde Alinea in dit hoofdstuk. Dan, dan hebben we meteen een goede context ja, geschetst voor deze podcast. De volgende observatie is een veelgebruikte manier... om commitment van betrokkenheid te onderscheiden. Luister goed. Eet je eieren met spek, dan heeft het varken een commitment gegeven... en is de kip alleen maar betrokken geweest. ja.
0: Nou, dan kijk je naar het meeste leven van mensen. En die geven hun eieren, maar nooit hun bloed, hun zweet en tranen.
1: Hmm. The dus, blood and the bones, zei jij net.
0: The blood and the bones and the guts. Ja. Um, ja, ik moet zeggen, in dit voorbeeld, het vark heeft het grootste commitment. Die is bereid zijn leven te geven voor het ontbijt. Of in ieder geval de slager. Waarbij een kip gewoon doet wat hij altijd doet. Een uh, ei Of leggen. wat ze altijd doet. Ja, ja, legt een ei en die gebruik je. Um, ja, ik vind het een schitterend voorbeeld.
1: Ja, ik ook. Ik heb daar meteen een, een voorbeeld van. Um, want ik kom natuurlijk net uit een van onze online meetings... van onze lidmaatschappen. En daar uh, sprak ik met een ondernemer. Die kwam online en die was erachter gekomen... Uh, door gesprekken met zijn team... dat hij um, in bepaalde meetings... Dat, dat hij die meetings eigenlijk ziet... hij noemde het noodzakelijke vereiste actie... om die meeting te houden... Maar uh, toen we ietsje verder in, uh, in ons gesprek waren... kwam hij er eigenlijk achter dat het meer een noodzakelijk kwaad was voor hem, die meeting. En de feedback die hij had teruggekregen van, zijn, uh, van een paar teamleden... was dat het fijn zou zijn als het allemaal niet zo snel gaat... niet zo afgeraffeld wordt, als er meer context geschetst wordt... meer informatie overgedragen wordt in een meeting. Um, en ik vind hem een heel mooi voorbeeld van uh, het varken versus de kip... of misschien beter gezegd commitment versus betrokkenheid... Um, want hij, had, hij, hij, hij was niet echt gecommitteerd op die meeting. Hij was ook niet echt gecommitteerd op de uitkomst... en de context van die meeting. Hij ging meer door de beweging heen. Ja, dat staat in zijn agenda. Het stond op zijn checklist. Dus hij zit daar, want het is nou eenmaal afgesproken. Mm -hmm. In plaats van dat hij daar zit... en daadwerkelijk als een geïnteresseerd mens in die meeting zit... en dus gecommitteerd is op wat daar gebeurt. En
0: gecommitteerd is op zijn mensen. Dus één ding wat ik ondernemers vaak hoor zeggen... is medewerkers zijn noodzakelijk kwaad. Hoor jij dat vaak? Um, als mensen in ons lidmaatschap komen wel. Oh ja? Ja. Um, ik zeg niet iedereen, maar veel mensen... Laat me ik me snap inzetten. het. Uh... Ik denk dat de meeste ondernemers, zeker met grote bedrijven... regelmatig kijken naar medewerkers en denken... hoe de fuck ga ik hiermee om? Hoe, krij hoe krijg ik dit op de rit... Hoe krijg ik iedereen hmm. aan boord, maar
1: denk jij uitgeleid, dan,
0: uh, uitgeleid in dezelfde richting?
1: Dus, dus, als, dus als ik het goed begrijp, hebben we straks um, een heleboel bedrijven vol met robots en artificial intelligence. En dan heb je straight line companies, die kunnen gewoon goed werken met mensen en die winnen.
0: Luister, ik denk dat nu je dit zo opent, en dan ga ik wel terug naar mijn punt wat ik wil maken. <laughs> heel goed. Uh, AI voor heel veel functies gaat een uitkomst zijn voor mensen, zeker als je niet in staat bent te werken met mensen. Met mensen, ja. En, ja. Ik denk dat weinig leiders, althans, dat is mijn observatie, echt goed zijn met mensen. Wat bedoel ik daarmee? Deze man, die gaat naar die meeting en die is betrokken bij die meeting. Maar als je verder kijkt, die is betrokken bij zijn mensen. Mm -hmm. Wat we vaak zien als een goed iets. Ik ben betrokken. Mm -hmm. Wat als je gecommitteerd bent op je mensen? En wat als je zou komen vanuit dit level? Het is mijn persoonlijke business dat zij slagen.
1: Exact. Hier,
0: binnen deze organisatie. Ja, ja. Dus het is mijn persoonlijke business ja, om op te zetten
1: om te slagen in plaats van falen. Ja,
0: maar wacht even, het wordt nog beter. Het ja, wordt oh, nog beter. Oh, okay. Namelijk, je kunt een commitment hebben op mensen een grootsheid. Of je hebt een commitment op mensen een kleinheid. Als jij een meeting binnengaat en je bent gewoon betrokken, geef je alle ruimte aan mensen een kleinheid. Ja. Er zijn dingen die je niet oppikt, zaken waar je overheen stapt, dingen die je niet nu al doorbreekt. Die over een aantal weken wellicht problemen opleveren. Omdat je ze überhaupt niet hoort.
1: Ze vallen Omdat niet je in.
0: gewoon betrokken bent. Exact. En als je echt gecommitteerd bent... dat is een hele andere manier van leven. Ja. Een hele andere manier van leven. Een hele andere manier van opkomen dagen. Waardoor je meer hoort. Meer opmerkt. En met een dieper level van commitment op je mensen. Mm -hmm. En je geeft om je mensen en om je organisatie. ja, Dan krijg je een bedrijf... waarbij mensen hebben elkaars rug, om het zo te zeggen. Maar vooral, er is... Geen ruimte om aan te klooien en er is een commitment op elkaars grootheid. Dat betekent, je bent gewoon je mensen aan het bouwen als grotere, krachtigere, effectievere mensen. Waar ze ook baat bij hebben, los van hun werk. Gewoon in het leven, in het algemeen.
1: Logisch. Als, ik denk, als jij gecommit bent op je mensen, echt gecommit bent op je mensen... dan is het heel makkelijk om hun gecommit te krijgen op de organisatie en de missie. Ja. Als jij niet echt gecommit bent op je mensen, dan gaan zij nooit gecommit zijn op jouw missie. En wat ik net in de online meeting deed, uh, of wat ik gebruikte als voorbeeld, was um, wij, onze historie, onze geschiedenis, is natuurlijk, uh, ligt in de fitnessindustrie. En ik weet niet of jij het nog kunt herinneren, maar toen... Nee, per uh,
0: definitie is nee? dat wat nee. Oh, ik wel. Ik vind het komt. een
1: fantastische industrie. Maar toen ik um, jonger was en door een fitnesscentrum heen liep, hè, uh, ik was daar dan aan het werk en ik liep door een... Uh, door een, een bepaalde area in het centrum om bijvoorbeeld naar een of andere groepsleszaal te gaan. En dan had je van die apparaten, dit vind ik een heel mooi voorbeeld van uh, commitment versus betrokkenheid, oftewel trainen versus bewegen. bewegen. Yeah. En dan had je van die apparaten um, die dan zo open staan, weet je, dan moet je op gaan zitten en dan doe je je knieën aan de buitenkant en dan duw je die dus naar binnen. Het eerste apparaat dat in abductie, komt. De adductie. Ja. De adductiemachine heette die. En dan heb je een ander apparaat, dan doe je je knieën Zeg maar tussen twee kussentjes in en dan duw je hem naar buiten. De abductie. Um, ik vind dat zo hilarisch. Ik weet niet hoe het bij jullie in de fitnesscentra was. Dat is een apparaat was.
0: voor mensen die betrokken zijn. Die ja, niet gecommitteerd nou zijn. Ja,
1: absoluut. Maar het apparaat <laughs> zou je nog kunnen gebruiken als training. Maar hoe ging dat? In ieder geval in de fitnesscentra waar ik kwam... dan zaten daar twee dames en die zaten... Uh, een beetje met hun benen open en dicht te gaan... gewoon een soort van te bewegen... terwijl ze of met elkaar aan het kletsen waren... of nog erger, ik heb ooit gezien... dat een dame op zo'n apparaat zit... die benen die gaan een beetje open en dicht, open en dicht... terwijl ze een boekje aan het lezen is. Dat je denkt, maar, <laughs> maar hoe dan? Ja. Um, dat is trainen versus door de bewegingen heen gaan. Nou, dat, dat voorbeeld gaf ik richting hem... want eigenlijk is dat wat hij doet. Hij zit op een apparaat door de bewegingen heen te gaan... en een boekje te lezen terwijl hij in die meeting zit, in plaats van dat hij daadwerkelijk aan het trainen is, gefocust is op zijn spieren en gefocust is op de beweging die hij maakt. Ja, um, ja en dat is denk ik wat je heel veel ziet gebeuren. Ondernemers zijn, en zakelijk leiders zijn snelle denkers, die stappen snel over dingen heen uh, en, en zijn gewoon niet echt aanwezig in een meeting. Zijn er gewoon niet echt.
0: Als ze niet opletten, inderdaad. Als je kijkt naar dat apparaat en er door de bewegingen heen gaan, dit is wel een... Um... Laat ik hem één ding en laat ik hem uitdiepen. Dus als jij kijkt naar een commitment... een commitment is done, klaar. Wij hebben een afspraak hier in de studio. We nemen zo laat de podcast op. Ik hoef niet te gaan lopen gokken of raden of jij gaat komen of andersom. Je bent er. Ja. En, en dat wist ik een week geleden ook al. En uh, volgende week ga ik er ook weer zijn en de week daarna ook. Kan er ooit iets in de weg komen te zitten om hier te geraken? Het antwoord is ja... En er zou zijn: ik krijg een hartinfarct voor de meeting, of onze woning brandt af, of, of um, er zou iets zijn met lood, whatever dat het is. Mm -hmm. Weet je wel, echt iets groots. Zoiets gebeurt misschien één keer in de twintig jaar. Als jij kijkt naar ondernemers, uh, want dat is de hele context waarin we hier spreken. Commitments zijn krachtige beloftes. Daar kun je op bouwen. Dus ja. dan komt niks in de weg. Dat betekent. Een ondernemer die daadwerkelijk gecommitteerd is, heeft in de kern al één ding te doen. Dat is al zijn redenen en excuses in dit leven op te geven. Ja. Dat is een totaal andere manier van leven. Wat mensen vaak niet doen is krachtige beloftes geven. Ze maken zwakke beloftes. En een zwakke belofte ziet er hetzelfde uit aan de buitenkant. Het is namelijk, ja, ja, dat is goed, ik ga het doen. Wat niet verteld wordt is, ik doe het als het uitkomt. In andere woorden, je zet de deur open voor redenen en excuses. Ja. Als jij gaat kijken naar, mensen, naar mensen met een zeer diep level van commitment... ...er is niks makkelijkers om mee te werken. Er zijn geen verhalen, er is geen bullshit, die komen opdagen. Een van die mensen is Lawrence Platt, is een, een autoriteit als het aankomt op transformatie. En die schreef vroeger, dat heeft hij althans, ik heb tien jaar lang op zijn e-maillijst gestaan... Waarbij hij en op maandag en op donderdagochtend iets voor negen een ja. essay stuurde. Dan nou moet je je voorstellen, die essay is één A4'tje. Maar dat 1 A4'tje is met grote nauwkeurigheid. Maar ze zijn meesterwerken. Ja. Het is makkelijk om een lang stuk te schrijven. Met fillers, met opvulling in de tekst. En, maar hier staat geen woord te veel in. Al het vet is van de botten. Dat deed hij dus tien jaar lang... Twee keer per week miste nooit. Postbranden geweest daar in Californië waar hij woont. Heeft moeten evacueren. En mis geen hartslag. Is er altijd. Ik had contact met hem. En het ging over commitment. En toen stuurde hij terug... Is there any other way to live? Mm. Voor mensen verschijnt commitment als echt een pain in the ass. Als ja. zwaar, als pittig,
1: Als discipline, moeten, zwaar. Ja, absoluut.
0: Oh ja, ja dat, dat hele moeten inderdaad. Dan heb je mensen, ja, voor mij moet helemaal niks. Ik heb die ja. tijd gehad.
1: Ik, moet al, We, ik ga niet mee in die red race. Ja, dat moet allemaal niet.
0: Dat is pas zwaar. Niet gecommitteerd zijn in het leven... maar door de bewegingen heen gaan of betrokken zijn... ...steeds te, te maken te krijgen met je eigen redenen en excuses... ...steeds aan het onderhandelen zijn in je hoofd of iets wel uitkomt. Dat is zwaar.
1: Ja, en waarom is dat zwaar? Dat is zwaar omdat je een commitment hebt op je eigen kleinheid en zwakte... ...je redenen en excuses, de stem in je hoofd die het constant overneemt.
0: Jij als mens wordt iedere keer een beetje kleiner. Exact. Iedere en hoe je kleiner je wordt, jezelf.
1: hoe zwakker je wordt... hoe zwaarder het leven wordt. Ja. En dat is wat mensen op een of andere manier... niet lijken te pakken. Op een of andere manier lijken mensen niet te pakken... dat als je... Als je nu, ondanks dat er duizenden quotes over zijn... Hè, er, is, er wordt van alles gegooid op, op social media en op internet... maar mensen lijken niet te pakken... dat als je discipline daadwerkelijk toevoegt aan je leven... integriteit, je zegt wat je gaat doen... en je doet het ook echt, zonder uitzondering... alleen bij... Inderdaad, een van de hoge dramatische uitzondering gebeurtenis. Als je dat gewoon doet wat je zegt te gaan doen... en je bent gedisciplineerd als mens... dan wordt je leven zoveel lichter. En Danny Zoveel lichter.
0: Zoveel lichter, maar laten we heel eerlijk zijn... en dit zul je ook herkennen. Als jij een gecommitteerd leven leidt... betekent niet dat je perfect bent als mens. Absoluut niet. Maar heb je dan ook nog... Ook niet
1: beter als mens.
0: Heb je dan nog respect voor mensen die betrokken zijn... en? In de helft van de gevallen, niet doen wat ze gezegd hebben te doen. Komen met een of ander excuus. Weer een heel, aantal, een heel aantal redenen hebben. Ik heb daar nul respect voor. Betekent niet dat ik die mensen niet aardig kan vinden. Betekent ook niet dat ik ze niet met verzoen behandel.
1: Exact, je gaat er respect ik, voor mee om. Ik zou
0: er nooit mee in business gaan. Nee, want je bent er ook echt, niet
1: in geïnteresseerd.
0: Nee. nee. Nou komt het volgende. Een leven van commitment is een leven met vervulling. Een leven met resultaat. Ik heb nog nooit een ondernemer gezien waar ik van zeg... Die komt vanuit een gecommitteerde positie. En die heeft financieel problemen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Andersom wel, als je gewoon betrokken bent en je best doet. Ja, dan heb je grote kans ergens in de problemen te komen. Omdat je simpelweg niet doet wat nood noodzakelijk is om mm. eruit te komen. Maar ook stel het andersom: je hebt wel een hoop financieel succes. En je gaat door de beweging heen. Je bent gewoon betrokken. Daar zit geen voldoening in. Nee, Dat is mijn allergrootste observatie, en punt: er zit geen. Leven in een leven van betrokkenheid. Nee. Dus, er zit geen voldoening in. Je, je, je ziet dat aan mensen. Hoe ze opkomen dagen. Ja. Hoe ze spreken. Het is wat meer low tone. Er zit gewoon minder dues in. Dat is ja. echt een, uh, dat is een groot verschil.
1: Ja. Um, wat je net zegt. Hè? Um, financiële problemen. Ik denk dat iedere ondernemer die... Uh, gecommit is op groei, op innovatie, op vooruitgang, is altijd wel een keer met zijn bedrijf in een positie gekomen dat hij denkt, oké, okay, uh, hoe ga ik hier doorheen komen? Hoe ga ik hieruit komen? Of, of whatever het dan ook is. En daar ga je zien, en ik ga een stukje voorlezen in dit boek, want het is een mooi voorbeeld, uh, wat het verschil is tussen commitment versus betrokkenheid. Commitment begint vaak, schrijft Dushan, met een verzoek om hulp. Iemand die om hulp vraagt, laat zien dat hij meer commitment heeft voor het resultaat. Dan dat hij zich zorgen maakt over welke indruk hij maakt met zijn vraag. Daar kun je goed het onderscheid zien tussen iemand die gecommit is, he doesn't give a fuck. Of iemand die gewoon betrokken is en altijd maar bezig is met wat zullen mensen wel niet van bedenken als ik A, als ik B. Alles begint bij jouw commitment om resultaten te behalen. Iemand met een echt commitment vraagt om hulp. Staat hier. Klein stukje nog. Mensen denken wel eens dat ergens om vragen gelijk staat aan bedelen. Dat is niet correct. Iets vragen in het kader van jouw commitment... geeft de ander de kans om een bijdrage te leveren... en zelf ook te groeien. Zonder commitment maak jij je druk om andermans mening... en om gezichtsverlies als je om hulp vraagt. Terwijl wanneer je een commitment hebt... maakt het je niks uit wat anderen denken. Het doel is hulp krijgen, want het doel is je resultaat behalen. Ja,
0: ja, yeah, if you really, really fucking care, you don't care. Exact. Dat is het, dat is het punt daar. Dat, dat deed me wel meteen denken aan toen ik ging starten met Dushan. Ik moest geld gaan lenen om dat te doen, 100.000 euro. Ja. Heb ik dit verhaal al een keer afgemaakt, want er was toen een vraag over... Uh, kun je dat verhaal afmaken? Nou, in ja. ieder geval, nu is, nu is het moment daar. Ik hang de telefoon op en hij zei nog van tevoren toen het ging over dat ik hem deelde... goh, ja, ik zal wel het geld moeten lenen. Ik heb misschien zelf een 70.000 euro, maar een 100.000 100 mm. euro zou ik moeten lenen. Dat hij zei, well, I know what you're thinking right now. You're thinking about how can I generate the money on my own? Well, you can't. If you can generate that kind of money in like four weeks... you probably didn't have called me. Dan dacht ik, dat hij gelijk in. Als ik dat soort geld kon genereren in no time... had ik hem waarschijnlijk ook niet gebeld was nog steeds een goede optie geweest. Um, maar toen hing ik op en toen wist ik... oké, okay, nu moet ik geld gaan lenen. En de meest directe manier is een lijst maken van mensen die je kent. Ja. Met geld, waar je een verzoek aan doet. En dat voelde in eerste instantie... laat ik zo zeggen, als ik betrokken was... had het absoluut gevoeld als veredeld bedelen. Exact. Nu in dit geval was het niks anders dan... ik deed een verzoek om een commitment te kunnen doen. En het commitment was starten met Dushan op 14 oktober... En dit was ergens half augustus en half september moest ik betaald hebben. Ja. Um, uiteindelijk is het geld gekomen deels vanuit een bank en deels vanuit een vriend van me die uh, zijn huis verkocht en me 50.000 euro kon lenen. Moest wel binnen, binnen 90 dagen terug, want dan ja. moest hij het geld weer terugbetalen. En, uh, en dit waren nog andere tijden. Uh, de, de bank zelf die, uh, die wilde daarin mee. Zonder eigenlijk iets van onderpand of zoiets. Dus, mm -hmm. dus andere tijden. Maar het was heel makkelijk om te doen. Want het was gewoon, ik ging zitten. Ik maakte een lijst van twintig mensen. De eerste zeven hadden nul interesse. Toen dacht ik, ik probeer de bank. En terug van de bank dacht ik... Hé, hey, ik kan die vriend van mij wel eens bellen. Wie weet, kent die nog mensen? En die kwam vervolgens zelf op de proppen met... Hé, hey, ik ben bereid om je het geld te lenen. Wat die ook pas was... Want de oude Johan had die nooit exact, geld geleend. Exact. Maar deze Johan wel omdat hij zag... Dit is wel anders. Nu ik heb ik benieuwd, hem nooit zo hè? gehoord.
1: Nu ben ik benieuwd, uh, uh, ik heb van de week gesproken met een van onze leden... die um, uh, echt een fantastische organisatie heeft gebouwd... ongelooflijk hard gegroeid is... maar eigenlijk zo hard gegroeid is... dat hij niet echt verantwoordelijkheid heeft genomen voor over zijn financiën... en investeringen heeft gedaan die hij achteraf gezien eigenlijk nog niet kon doen. Dus die, die nu in een pakket zit van... goh, shit, ik moet um, binnen nu... en volgens mij was het uh, 10, 11 dagen... Um, met een extra 100.000... volgens mij ook 100.000 euro op de proppen komen. Uh, want ja, an anders kan ik mijn personeel niet betalen komende maand. En ik had met hem een gesprek en um, hij zei... ja, weet je, um, ik, heb, ik heb nog zeven mensen die ik kan bellen. En die zeven mensen... want hij had al een hele lijst gemaakt. Hij had al een hele hoop dat, mensen Dat is wel leuk.
0: Ik heb nog zeven mensen die ik kan bellen. En nee, okay. je hebt nog honderden mensen ja, die Ja, maar kan dat is
1: even niet het punt dat ik wil maken. Um, hij had van die 100.000, heeft hij 45 bij elkaar. Hij heeft nog 65 nodig. Hij had nog zeven mensen, de zeven laatste op zijn lijstje... die hij kon bellen. En uh, toen zei hij... Ja, en dat zijn de mensen die het allerdichtst bij me staan. En hij zei dit. En dat vond ik wel heel mooi. Zei hij, ja weet je... Um, iedereen in mijn omgeving, die ziet mij al als heel succesvol. Want ik heb deze organisatie gebouwd. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik heb nu zo'n groot bedrijf staan. En wat hij eigenlijk ergens uh, meespeelde... waarom die mensen helemaal onderaan de lijst staan... terwijl dat waarschijnlijk de eerste zijn die hem juist helpen. Ja,
0: waarschijnlijk wel. Ja,
1: maar was, hij, hij wil daar geen gezichtsverlies. Hij wil niet um, dat zij hem uh, uh, um, anders gaan zien dan dat hij is. En dat is natuurlijk wat... Ze onze... zien hem al
0: anders dan dat hij is. <laughs> Want iedereen ziet je
1: anders dan dat je bent. Maar, um, maar ik, vond dat, ik vind dat uh, heel mooi, omdat hij daar heel eerlijk over was. Wat er bij hem intern speelt, tegelijkertijd gaf hij aan dat die heeft gemerkt dat al die mensen die hij wel gebeld heeft... en al die verzoeken die hij die gedaan heeft... en die, dat geld wat hij nu tot nu toe bij elkaar heeft... dat dat hem sterker en, sterker en sterker en sterker en sterker en sterker heeft gemaakt. Hij zei, Mandy, ik ben er nog niet. Ik heb nog 65k nodig in de komende tien dagen. Maar een week geleden was ik bang geweest dat ik het niet voor elkaar zou krijgen. Maar dat heb ik niet meer. Ik heb zoveel kracht en zoveel en rust essentieel. en ruimte. Ja, dus ik ben benieuwd... Hoe was dat bij jou? Wat, wat voor orkest ging er bij jou? Wat voor verhalen had jij destijds? Uh, had jij die überhaupt? Vertel wat, 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 nou, wat was er weer? Nou, Het laat
0: duidelijk zijn dat toen de tijd 100.000 euro totaal anders verscheen dan 100.000 euro ja. nu. Want als ik het verhaal hoor van deze, deze man, dan denk ik... ja, Context is bepalend. Ik ken zijn netwerk niet. Mm -hmm. Maar nu zou het verschijnen voor mij als geef me tien minuten en je hebt het geld bij elkaar. Dat is ja. één telefoontje. Maar mijn netwerk is ook totaal getransformeerd sinds ah, toen. Hij had een
1: stuk meer nodig. Hè. Het is de laatste honderd die hij nog nodig heeft. Okay. Um, maar ik snap wat je zegt. Het context maar is bepaald. Voor iemand anders uh, en, kan een de het Als
0: jij financiële problemen hebt... of je probeert in dit geval uh, geld op te halen... zodra je daadwerkelijk een commitment hebt... en je start met het doen van de push-ups... Ja. dan komt er al een bepaalde rust over je heen. Exact. Omdat je weet... Welke situatie ik ook inzet... het is niks om me zorgen over te maken. Het is iets om iets aan te doen. Ik doe de push-ups al. Dus ik weet ook al, ik ga het redden. Ja. En als het nou ergens blijkt te zijn... Dat ik, het, dat ik het niet ga redden... dan stel ik dusdanig bij... dat ik zie... We zitten weer op koers en zo redden we het.
1: Precies, want dat, dat is geeft... wat je gaat ervaren. Op het moment dus, dat je gewoon de push doet. Ja, Dus een
0: diep level van commitment geeft ook een hele hoop rust. Ja. Voor de menselijke prestatie de mogelijk is... ...brengt het je van A naar B. En hoe het voor mij was, was... Ja,
1: want, uh, dat...
0: Ik, ma ik, ik maakte het commitment. Ik weet nog, ik liep twee verdiepingen naar beneden... Ik ...om te vertellen daar... tegen jou. Ja. Ik ga dit doen. Ik weet zelfs nog jouw opmerking. Jij zei... Ik denk dat Dushan verbaasd gaat zijn over hoe snel jij het geld bij elkaar hebt. Dat is mijn inschatting. En ik weet nog dat de stem in mijn hoofd zei... Oeh. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Ik was meer uh, uh, zeg maar in mijn hoofd aan het denken met... Hoe in hemelsnaam ga ik aan dit geld komen? Wie gaat me dit lenen?
1: Maar ik had een commitment op jouw grootsheid.
0: Ja. Ja, jij was denk ik de enige die het een goed idee vond om dit te gaan doen. Al de handenresten heeft het me allemaal uit mijn hoofd proberen te praten. Ja,
1: maar dan moet ik er wel bij vertellen. Waarom vond ik het een goed idee om het te gaan doen? Uh, omdat ik, want de allereerste vraag, mijn allereerste reactie op jouw um, opmerking, toen jij de twee trappen naar beneden kwam, was, oké, okay, heb je dit? Dat is de eerste vraag die ik jou heb gesteld. Ja. Heb jij dit? Waarop jij zei, ik heb dit. En... Um, de reden dat ik die vraag überhaupt stelde... is omdat het voor mij heel duidelijk was... dat daar een man met enorm groot commitment naar beneden kwam. Gewoon, jij wist wat je te doen staat. Een soort van, voor mij was het bijna... oh, die weet wat hem te doen staat voor de rest van zijn leven. Dit is ja. gewoon een hobbel om over te komen. Ja. de reden waarom ik vroeg... heb jij dit, was niet zozeer voor mijn eigen uh, gerustheid. Maar, maar omdat ik omdat ik dat uitgesproken wilde hebben. Omdat ik zag gewoon, weet je, die heeft dit. Nu moet hij dat alleen nog even verklaren. Ja. En dan, dan heeft hij dat aan mij laten weten. Dan kan hij ook niet meer terug. Dan, dan is er geen ruimte meer. Um, ik ga, maar ik, ik zag heel hoe, heel hoe heel gecommit zijn. jij was.
0: Ja. ja. Um, wij zijn getrouwd. Dat is een groot commitment. Gewoon, je, je maakt een commitment met elkaar. En dat is tot de dood uh, ontscheidt.
1: Vind ik nog steeds. Sommige mensen vinden dat tegenwoordig niet meer. Maar...
0: Ja, maar dan moet je, dat laat ik zo zeggen, weet je, er kan altijd iets tussen komen, uh, mm -hmm. weet je wel. Ja. Maar laat ik zo zeggen, de hele intentie en het commitment waar je vandaan komt is, dit is tot het einde der dagen.
1: Ja, dat is wel wat je verklaart.
0: Ja, en dat is voor mij, was een, dat was, ik stond daar um, aan het altaar en dat je weet, dit is echt een serieus commitment.
1: Dus de kleinste neemt, gevangenis op aarde. <laughs>
0: zo wordt het wel eens genoemd, hè, trouwring, je kleinste gevangenis. Um, maar het, het commitment om met Dushan te werken was hetzelfde. Ja. kon je weten, dit is done. Dit ga ik doen en ik haal hier alles uit wat erin zet. Het ja. is ook grappig trouwens, want als dat het commitment is waar je vandaan komt... mijn ouders, die...
1: Ja, nee, wacht, maar laten we eerst ja. dat verhaal afmaken. Want jij kwam dus die trappen uh -huh. naar beneden, ik onderbrak jou. Wat was nou de vraag die ik stelde? Waarvan heb jij je zei... dat? Uh, ja, heb en, je en, dit, en, dat en, zei En ik? vervolgens
0: was jouw statement... Ik denk dat Duchan verbaasd oh, ja. gaat zijn over hoe snel je dit voor elkaar en krijgt. En toen
1: gebeurde in jouw hoofd...
0: Nou ja, ik, weet je, goh, nou dat was nog niet eens waar ik aan dacht. Ik zat meer in mijn hoofd met... Hoe in hemelsnaam ga ik dit doen? Maar die gedachte je toen gedacht? ga je heel snel uit. Want weet je, hoe ik het ga doen... Er zijn 18 verschillende manieren om het te doen. Mm -hmm. uh, hoe ik het ga doen is door conversaties te voeren met mensen. Ja. Dat is hoe ik het ga doen. Dus er is ook veel minder plotten en plannen en overwegen en, en nadenken. Het is actie. Je laat duidelijk zijn, je implementeert gezond verstand. dan gooi je niet overboord. Je bent ook niet overhaast. Maar er is ook gewoon een take no prisoners, no bullshit approach. Gewoon recht door zee, vol gas. En ik denk dat ik in, in, in anderhalve dag of zo iedereen op mijn lijst al gesproken had. Ja. Afspraken ingepland had naar het noorden van Nederland, Ree, om daar live verzoeken te doen. Om daar keiharde nees te ontvangen. We terug te rijden, drie uur in de is leuk, auto.
1: Hè? Um... Je, je, je zat drie uur in de auto, je doet daar een verzoek. Ik weet nog dat dat iemand was waar je eigenlijk wel een beetje van dacht... Nou, die gaat dat wel doen ja. en die heeft dan ook meteen het hele bedrag. Uh, dan krijg je een nee. Um, wat voor invloed had dat op jou?
0: Los van het feit dat ik hem op zijn gezicht wilde slaan en dan wilde vertrekken.
1: En als hij, dat hij nu achteraf waarschijnlijk denkt, dat was een domme nee, maar oké.
0: Okay. Weet, hey, <laughs> weet je, even tussen jou en mij, weet je wat het voorstel is wat ik, toen, wat ik hem toen gaf? Kijk, als, je het, als je het geld betaalt, dan ben ik bereid om de eerste vijf jaar... 20% van mijn winst af te staan.
1: Oh, dat is goed dat we dat niet gedaan hebben. Holy
0: shit. <lacht> dat was de, zeg maar, de beste investering geweest die hij ooit had dat gedaan. Dat denk ik. Ja, uh, ja. Als in, um, dus goed. ik ben blij dat hij het niet gedaan ja, heeft. Maar jij nou, ik daar weet, weet dat ik in de auto terug zat. En uh, aan de ene kant echt dacht... What the fuck? Hoe heeft dit mis kunnen gaan? <lacht> Waarom heb ik hem niet aan boord gekregen? Dat ik kort analyseerde. Had ik iets anders kunnen doen? Ik denk het antwoord daar was minder needy geweest. Waarschijnlijk. Want ik weet nog dat hij uh, zei... nee, nee, ik ga het niet doen. Die stil, zei hij... en ik zie jij je gezichtheid vervelend vindt. Waarop mijn antwoord was... nou, nee, weet je, ik vind het niet vervelend. Uh, ja, absoluut, ik vond het wel vervelend. <lacht> maar ik maak het van... nee, ik vind het niet vervelend. Maar uh, lu luister, laat lu duidelijk zijn Ik liever een ander antwoord dat gehad. Maar ik respecteer je antwoord. Uh, nou, weet je, je zit op de weg terug... en je bent al aan het nadenken over welke acht andere mensen kan ik bellen. Ja. Voordat ik hier op de snelweg zet, heb ik de eerste persoon alweer gebeld. Precies, En, ja. en dat is, er is gewoon heel weinig ruimte in je leven nog. Voor zie je het als door de bewegingen heen gaan. Of afleiding. Of al die nou, oppervlakkige dingen die er eigenlijk niet toe doen.
1: Ja, want laten we het zo zeggen. Er zullen genoeg mensen zijn die in de auto stappen. Want dat was je, je, je big ticket. Hè, dat was degene waar je eigenlijk op rekende. Dus die in de auto zouden stappen. En die zouden denken de gedachten als, oh wat als me dit niet gaat lukken en, en hoe ga ik dit dan voor elkaar krijgen en waarbij eigenlijk al die slachtoffergedachten, al die, die reden en excuses waarom het misschien toch niet zo'n goede zet is, al die stemming oh, daar was, nou, dat van... was,
0: dat was geen, nee. geen enkele ruimte voor
1: exact en ik denk dat dat, dat is de essentie, de essentie van het verschil tussen betrokkenheid versus commitment, op het moment dat je echt een commitment maakt in je leven. Nou, hier staat in de, in de laatste linie van het boek... commitment is meedogeloos. Een professional stopt niet voordat hij klaar is. Een echt commitment verandert gedrag en acties. En je bent ook in actie. Ja. Dus die, die stem in je hoofd krijgt niet de ruimte... om, om, om een heel orkest af te spelen waardoor Dit is waardoor die een
0: overneemt. goede metafoor. Je wordt wakker in de ochtend. Je hebt besloten... Um, goh, ik, ik moet af gaan vallen. Je bent zeer betrokken... Bij het feit dat je moet afvallen, dan gaat je wekker een uur eerder, dan ga je onderhandelen. En ik denk exact. Exact. in 98% van de gevallen ga je snoezen. Ja. Een commitment sluit heel die conversatie uit. Er wankelt niks van binnen. Nee. Ik heb toen ik dit besloten had, gewoon, dit was een krachtige belofte naar mezelf en naar Dushan. ik ga dit doen. Er is nooit geen twijfel ingeslopen. Het is alleen versterking gekomen van mijn plannen om van A naar B te gaan. Ja. Dat is het enige. En dat maakt mijn leven veel makkelijker, want er, die twijfel en jezelf ergens uitkletsen en er weer terug in kletsen, dat is wat al die energie kost.
1: Dat is wat zo fucking vermoeiend is inderdaad. Dat is wat mensen zo enorm verzwakt. Nu, nu kan ik mij voorstellen, uh, weet je, de, de heel heerlijk, de echt zakelijke leiders die luisteren naar deze podcast, die zullen denken, ja, ja, ik snap waar die vandaan komt, snap waar die vandaan komt. Uh, die hebben dit op allerlei gebieden in hun leven al ervaren. Maar die hebben ook een heel hoop gebieden waar ze gewoon betrokken zijn. Zoals het voorbeeld van de ondernemer in zijn meeting met zijn team. Of dus mensen gewoon,
0: met hun huwelijk, met hun kinderen. Whatever en, ja. het dan ook
1: is. Ja, Maar er zullen ook mensen luisteren. Ik weet dat we ook best wel een, een, een jonger publiek hebben. Wat luistert naar hey, hoe kan ik nou zorgen dat ik een succesvol leven ga bouwen. Die, ik weet zeker dat er mensen zijn die luisteren en denken. Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? Hoe ben je dan geschift van betrokken naar commitment? Hoe word je zo'n gecommit persoon? Dat is een soort van de, de sleutel waar mensen naar op zoek Als zijn. Als
0: iemand recht voor mijn neus zou zitten en ze zeggen: hoe doe je dat dan? Zou zijn niet door dit te doen, wat je hier nu recht exact. voor mijn neus doet. Niet door in je hoofd te gaan zitten met: hoe doe ik het? Een commitment in de kern is een beslissing. Ja. En, en die beslissing, daar komt niks tussen. Dat is wat ja. het is. Nu, veel mensen verwarren commitment met enthousiasme. Hm. Want Motivatie. Mensen, ja, mensen denken echt dat. En, en man, je ziet dat online. Je ziet al die quotes over commitment. Denk ik, jongen, je kunt commitment nog niet eens zien. Of definiëren, man. Al, al komt het met 200 per uur op je gezicht af. Gewoon totaal niet. Een commitment heeft niks te maken met enthousiasme. Een commitment is done. Klaar. Afgerond. Of je nou wel enthousiast bent. Of je nou. Dit is ook zo'n ding. Die hele motivatie-bullshit. Je hebt alleen maar motivatie nodig om dingen te doen die je liever niet doet. En een gecommitteerd mens doet dingen die hij liever niet doet... omdat hij gezegd heeft dat hij ze doet. Die heeft er Punt. geen verhaal over. Exact. Die hoeft zich niet op een bepaalde manier te voelen om het te kunnen doen. Die hoeft, hoeft ook niet van het slechte gevoel af voordat hij iets kan doen. Is wel leuk, die simply je... fucking does it.
1: Exact. Dus leuk, want als we dan weer teruggaan naar het voorbeeld... van die ondernemer en zijn meeting met zijn team... Uh, wat hij letterlijk zei verderop in ons gesprek was... ja, weet je... Um, dat is een, een, een serieuze bouwondernemer. En hij zei: Ja, weet je, van vroeger uit, ik kom gewoon van de bouwen. Ik was gewoon van op de werkvloer en de actie. En, uh, dus ja, heel eerlijk, voor mij is het ook gewoon heel moeilijk om die meetings te hebben. Voor mij is het heel moeilijk om er een uur bij te blijven. <laughs> dat je denkt, en dat klinkt heel grappig. En Iedereen en, en die nu luistert. Geen op...
0: idee, geen idee exact. wat ze daar zeggen.
1: Nee, maar, en, en het klinkt bijna als oh, nou is dat een van jullie leden. Maar mensen hebben geen idee hoeveel dit gebeurt in hun eigen leven. Uh, door, door middel van betrokkenheid, want daardoor is er ruimte voor de verhalen in je hoofd. En dit is een heel mooi voorbeeld van iemand die, uh, en, en dat doen we allemaal, die een bepaald verhaal heeft die de show runt. Want als het verhaal in je hoofd die hele interne werelddialoog. Ja, maar ik ben een man van de, van de vloer en van actie. Voor mij is het gewoon heel moeilijk om een uur ja, lang te dus luisteren en, en naar dingen die er zo. niet te
0: doen. Als dat de inner stance is waar je vandaan komt, exact. weet je wel. Ik ben een doener. Ja. Ik ben niet zozeer een leider. Ik ben iemand die op de werkvloer met zijn handen zelf in, het, uh, in de klei staat. Ja. Um, Oké, okay, weet, weet één ding. Dat is een inner stance. Ja, exact. En als je die inner stance aanhoudt, blijven die meetings ook hetzelfde verschijnen. Ja, dus je zou kunnen zeggen, wie moet je zijn om te zorgen dat die meeting verschijnt als een mogelijkheid in plaats van als een bedreiging of een pain in the ass? Wie moet je zijn? En dan kom je uit echt bij de kern van ons werk. Ja. Dat is namelijk het in staat zijn te kunnen shiften naar een inner stance die je helpt te doen wat je moet doen. Ja. So it's being who you need to be so you can do what's required so you can get your results. De
1: allerlaatste zin in dit hoofdstuk. Lijkt er mooi op aan. Iemand die vanuit een medogeloze, directe, dynamische inner handelt... wint altijd van iemand die vanuit een aarzelende, overanalyserende inner handelt. En dat is eigenlijk wat jij bedoelt met je antwoord. Als iemand recht tegenover me zou zitten en zou vragen... maar hoe doe je dat dan? Dat is het aarzelend, overanalyserend, ja. overdenken. Zeg maar, niemand kan succes um, in realiteit denken... Je, krijg, je creëert nee. alleen maar succes en resultaat. You en, can't take your way
0: to commitment.
1: Nee, exact. Nee, exact. dus, dus je dus kunt ook niet resultaat denken. Nee. Nee, je resultaat en succes krijg je door actie.
0: Nou, tot slot, het antwoord naar zo iemand zou zijn... This is not it. Je bent het niet aan het doen. Dit is niet wat het is. Wat het is. is... Stop
1: doen wat je nu doet.
0: Ja, you need to stop doing what you're doing. En dat betekent, je shift <laughs> naar iemand die gewoon besluit. Het is ervoor kiezen om iets te beslissen, te doen... in plaats van na te denken over hoe je het moet doen. Zodra je het beslist, komt de hoe vanzelf.
1: Exact, ja. En, en er zijn meerdere komt hoe's... vanzelf,
0: je vindt uit hoe.
1: Ja, en en sommige hoe's die ga je doen en die werken niet. En dan vind je een hoe die wel werkt. Hey, um, ik denk dat wij gezegd hebben wat gezegd moet worden over commitment. We hebben de basis uiteengezet. Ja. De basis is inderdaad uiteengezet. Um, wat, ik, wat ik interessant vind in de tijd waarin we leven... is dat heel veel mensen tegenwoordig... Heel veel spreken over commitment. Terwijl ze inderdaad in de, in de basis geen idee hebben... wat commitment werkelijk is. En het niet eens zouden herkennen als het recht voor hun neus staat. Ik kan je wel zeggen... op het moment dat je te maken hebt met een echt gecommitteerd mens... dan ervaar je dat. En, en je, je ervaart dat door, door wie iemand is. Door de woorden die, die hij spreekt. Door hoe die spreekt. Door hoe die beweegt. Door hoe die uit zijn ogen kijkt. Je ervaart het als je te maken hebt met iemand met mens. commitment. Ja. Mijn vraag... Ter afsluiting van deze podcast, tenzij je nog echt iets wil zeggen. Nee? Dan mijn vraag ter afsluiting van deze podcast is... Kun jij één pagina terugbladeren in jouw boek? En kun jij um, de quote lezen van Zig Zegler? Zig Ziglar. Zig, Oh, sorry. Zig Zegler.
0: Um, nou, dan ga ik dan nog delen wat ik wilde delen. <laughs> ik maar Wij, wij hebben best wel een grote groep in ons lidmaatschap... tussen de 22 en de 30 jaar. Zeg maar echt die, ja. die jongeren. Ja. Die gasten hebben het echt fantastisch. Weet je, ik heb één, die gaan de uh, één, één jonge gast. Wat vanaf augustus een een-op-een cliënt wordt als, uh, als er een plaats vrijkomt. Die deelt maar die zegt, Johan, als het aankomt op commitment. Mijn omgeving, mijn, mijn leeftijdgenoten hebben een absoluut commitment op hun eigen kleinheid. Comfort. Op comfort, op wereldreizen maken, op verantwoordelijkheid om En
1: erbij horen. Erbij horen.
0: Ah, oké. Okay ook prima. Ja, als je het mij vraagt, horen. gewoon
1: hetzelfde vertellen als wat de rest vertelt. En
0: hij heeft een absoluut commitment op resultaat. Op, winnen. op zijn organisatie en op winnen. Dus die ligt mijlenver vooruit op al die ja, zwakke lui, zeg maar, die die, die, die in zijn omgeving die, die ziet. Die
1: jonge jongens zonder testosteron.
0: Ja. ja. So, the quote of Zig Ziglar. It was character that got us out of bed. Commitment that moved us into action and discipline that enabled us to follow through. So if you have discipline, you don't need motivation. Motivation is for the weak and helpless. So rise up, do what's required, get out of bed, true character, commitment moves you into action, and create discipline to follow through. See you next week.
1: Just stop don't week. stop.